0: Deze podcast aflevering gaat over iets wat je wilt voorkomen bij je kinderen en het heeft te maken met emoties. En voordat ik uitkom bij emoties en kinderen, uh, ben ik heel erg benieuwd naar jou. Naar jou in combinatie met emoties. Want laat jij zelf jouw emoties er makkelijk uit? Of... Hou je juist net emoties heel erg in, hou je die heel erg binnen. En daar mag je even over nadenken. Want wat ik vaak bij mijn klanten zie, is dat ze veel emoties voelen. Ze zijn gevoelig, ze zijn echt gevoelsmensen. Maar dat ze vooral die emoties vasthouden. Want ze mogen van zichzelf niet verdrietig zijn. Of ze mogen van zichzelf niet boos zijn. Want ja, ze moeten nou eenmaal door. Er is nog van alles wat gedaan moet worden, wat er niet klaar is. Ja, en als zij het niet doen, ja, dan, dan doet niemand het. Dus er is geen tijd en geen ruimte voor verdriet of boosheid. En ook denken ze vaak van, ja weet je, niemand heeft daar iets aan als ik verdrietig ben of als ik boos ben. Dat is wat ze vaak denken. En uh, daarbij speelt ook nog een rol dat ze niet zielig gevonden willen worden. En dat ze ook gewoon weer geen tijd hebben om in te storten. Want ja, als zij instorten, wie uh, moet dan al die dingen doen die zij uh, doen? Wie gaat dan al die ballen hoog houden die zij hoog houden? Um, dus er is geen tijd om uh, in te storten. Zoals ze het dan zien, hè? instorten als ze verdrietig zijn of boos uh, uh, zijn, zich boos voelen. Er daar is geen tijd voor, er is geen ruimte voor. Dus ja, die emoties, die stoppen ze gewoon weg, die houden ze vast. En uh, die laatste er in ieder geval niet uit. En misschien herken je dat ook wel. Hè? Zeker als je dat herkent, raad ik je aan om uh, deze podcast verder te luisteren. Want dan is deze podcast zeker, uh, zeker voor jou. Um, want heel eerlijk gezegd, het is de lange termijn echt ja, gevaarlijk voor je gezondheid als je emoties er niet uitlaat en als je er echt te snel aan voorbij gaat. Dat is gevaarlijk voor jouw gezondheid. En als het gevaarlijk is voor jouw gezondheid, dan is het zeker ook gevaarlijk voor je je kinderen. Want als het met jou niet goed gaat, kun je nagaan hoeveel stress het hen oplevert... Uh, uh, als het niet goed met jou gaat. Wat er namelijk gebeurt met emoties die er niet uit mogen... Uh, en en hè, dat kan verdriet zijn, het kan boosheid zijn, vaak zijn het dat soort emoties, maar dat kan ook met emoties zoals blijdschap en vreugde. Kan ook zijn, er zijn ook genoeg mensen die die emoties er niet echt uit kunnen laten, en, en uh, um, ja, daar niet echt mee kunnen dealen. Zeg maar. Wat er dan gebeurt als, als welke emotie dan ook er niet uit mag uh, en niet uitkomt, dan zet het zich vast in je lijf. En in eerste instantie heb je daar uh, geen last van. Zeker als ik kijk naar mijn klanten, die hebben daar niet echt last van. Die gaan gewoon door. Of in ieder geval, die lijken er geen last van te hebben. Die gaan gewoon door. En die kunnen gewoon verder met wat ze iedere dag uh, um, ja, doen. En dat kan weken goed gaan. Het kan maanden goed gaan. Het kan zelfs jaren zo blijven. Het kan zelfs jaren uh, zo goed gaan. En vaak hebben ze dan ook het idee dat het prima gaat. Want ze staan overeind, Uh, je kunt nog van alles, uh, voor alles en iedereen zorgen. Dat gaat ook nog. Kost wel erg veel energie, dus aan het eind van de dag ben je wel echt gesloopt. Uh, Maar je kunt het allemaal nog doen. Het huishouden kun je nog doen, je kinderen verzorgen en helpen kun je nog doen. Je werk kun je nog blijven doen of je bedrijf kun je nog blijven uh, runnen. Dus er lijkt niets aan de hand. Uh, Maar ondertussen speelt er in je lichaam van alles wat je niet kunt zien speelt er van alles. En je gaat dat merken aan dat je langzaam wat vage klachten krijgt. Zoals hoofdpijn of steeds vaker hoofdpijn, buikpijn, rugpijn... zowel aan de bovenkant als aan de onderkant. Misschien wel kniepijn, misschien voel je wel iets in je heupen. Uh, Zo langzaamaan sluipen er dan uh, pijntjes in. Zonder dat echt te verklaren is waar het vandaan komt. En soms is het wel te verklaren, bijvoorbeeld... Als je een hernia hebt, logisch in je rug, in je onderrug, logisch dat je daar de last van hebt en dat je misschien wel uitstraling naar je benen hebt. Dus dat is dan wel te verklaren, maar hoe dan die hernia is ontstaan, dat is dan wel een interessante. Uh, want daar is dan niet per se altijd een verklaring voor, maar dat is een gevolg van uh, uh, emoties die je, die je vasthoudt. Uh, en het, soms kan het ook zijn hè, dat er dus wel een verklaring voor is, maar... Uh, wat ik ook wel eens heb gemerkt, is dat dan mijn klant zegt van ja, dit is wat de huisarts zegt dat het is, maar ik voel dat daar meer onder zit. Uh, dus dat het niet helemaal, ja, niet helemaal klopt, niet juist hoort. Maar dat het niet helemaal tot de kern uh, komt. Want tuurlijk is de diagnose van de huisarts goed hè. Uh, um, die moet gewoon vooral onderzoeken waar komt het vandaan en wat kunnen we hier aan doen. Dus uh, ik ben verder geen specialist. Maar dat is wat dan klanten soms zeggen over hun, uh, over hun klachten. Uh, en en Ja, heel vaak vindt het zijn oorsprong bij emoties die vastgehouden zijn, die er niet uit mochten. Uh, Dus die je al vaak echt al een hele tijd vasthoudt. Soms ook kan het gaan om gevoelens en emoties die niet van jou zijn, maar van vorige generaties. Zodat het in je familiesysteem zit, maar die zetten zich vast in je lijf. En die wachten dan geduldig, totdat je eindelijk eens een keer echt rust pakt. Of totdat je eindelijk eens een keer echt daarna gaat kijken... En het vervelende op zo'n moment is, op het moment dat je daar echt de rust voor pakt, en er eens echt naar gaat kijken, echt naar de kern toe gaat, dan komt het er in volle hevigheid uit. En dan denk je wel echt van, nou, uh, laat maar zitten, dit doe ik niet meer, want dit is too much. Dus dan wordt het, doordat je er te lang mee gewacht hebt, om er echt, uh, ja, er echt de ruimte aan te geven, komt het er in volle hevigheid uit. En dat kan lichamelijk zijn, dat kan ook psychisch zijn, of misschien wel allebei. Maar ja, totdat het dus zover is, dat het er eindelijk een keer in alle hevigheid uh, uitkomt, en dat hoeft natuurlijk niet in alle gevallen te zijn dat het in de hevigheid uitkomt, maar hoe langer jij het vasthoudt en hoe langer jij er niet naar kijkt, hoe langer jij het wegstopt, hoe meer daar verstopt zit, hoe meer er ook uit uh, uh, moet gaan komen, uiteindelijk. Uh, Maar totdat het zover is, sla je het dus gewoon echt op in je lijf. En als dus te veel komt te zitten, vroeg of laat komt dat eruit. Of door lichamelijke klachten, of door mentale klachten. Want op het moment dat je iets vasthoudt, doe je dat waarschijnlijk vaker en op meerdere vlakken. Dus er komt eigenlijk alleen maar meer bij. En als je je dan uh, pijn krijgt in je lichaam, op welke manier dan ook, uh, uh, hoe dan ook, uh, hoe hevig of minder hevig dan ook, dan gaat daar ook weer energie naartoe. Dus die pijn zorgt ook weer dat er ook weer energie naartoe gaat. Uh, uh, dat gaat. Dat kost je heel veel energie, waardoor je nog sneller moe bent. Waardoor je nog minder energie hebt om voor je kinderen te zijn. Hoe goed je je best ook doet. Je hebt gewoon nog minder energie, minder ruimte om er echt voor je kinderen te zijn. Uh, je gaat misschien nog meer snauwen, Misschien moet je wel meerdere dagen op bed liggen. Bijvoorbeeld dat je, mig- Pardon, dat je migraine krijgt. Um, en dat je dan soms gewoon echt even helemaal in het donkerte in de slaapkamer moet gaan liggen. Um, en dat zou jammer zijn. Dus he, stel je dat eens voor, denk eens even terug aan een moment dat je uh, bijvoorbeeld hoofdpijn had. En je kinderen waren thuis. Met die hoofdpijn kon je dan echt volledig in het hier en nu met je aandacht bij je kinderen zijn. Of werd je afgeleid omdat je je niet lekker vond. Het kan zijn met hoofdpijn, maar je kunt ook buikpijn noemen of dat je misselijk bent. Op het moment dat jij daar lichamelijk last van hebt, kon je op zo'n moment met volledige aandacht in het hier en nu bij je kinderen zijn. Ik gok van niet, maar ik neem aan dat je dat wel wilt, toch? Hè? Echt in het hier en nu bij je kinderen zijn met volledige aandacht, zodat je hem de volledige aandacht kan geven die je... Die ze verdienen. Waarschijnlijk lukt dat op zo'n moment niet. Wat super logisch is. Want iets in jou vraagt om aandacht. Maar hoe zonde is het? En hoe mooi is het als je dat de voortaan er wel kan laten zijn. Die emoties ook er kan laten zijn. Zodat op het moment dat je dan met je kinderen bent. Je ook echt volledig voor en met je kinderen kan zijn. Dat, nou ja goed. Dat is wat je wil neem ik aan. Tenminste dat zou ik wel willen. En wat daarbij ook nog zo is. Je kunt en niet volledig met je aandacht bij je kinderen zijn, maar ook je kinderen zien dat het niet goed met je gaat. En die, die, ja, die willen waarschijnlijk voor je zorgen. Want kinderen willen niet liever dan dat je je als ouder goed voelt, dat je gelukkig bent, eh, dat, je gewoon, dat je rust voelt, dat je, dat je gewoon lekker in je vel zit. En als je wel eens ziek bent hè, en je hebt een keer griep eh, en je kinderen helpen, weet je, dat is helemaal prima. Dat is natuurlijk helemaal oké. Okay. Daar Daar gaat het niet over. Het gaat niet over die enkele keer dat je ziek bent en dat je kinderen je helpen. Want dat is gewoon, dat is helemaal prima, dat is helemaal oké. Maar het gaat erom, op het moment dat je dat vaker hebt, dan wordt het niet meer oké. Als je kinderen echt vaker voor je gaan zorgen, dan is het echt niet meer oké. Dan gaan ze namelijk de zorg overnemen. Niet alleen maar even voor een korte periode, voor een kleine klus. Nee, ze gaan ook mentaal en energetisch die zorgen overnemen, die zorgen op hun schouders nemen. Uh, um, en dat is wat je niet wil. Tenminste, dat is niet wat ik voor onze kinderen in Nederland wil, voor de kinderen überhaupt op de wereld wil, omdat ze dan niet meer zichzelf kunnen zijn en ook gewoonweg niet meer volledig kind kunnen zijn. En daarom is het dus zo belangrijk dat je emoties niet vasthoudt en opklopt. Maar dat je ze er laat zijn. Zodat je dat voorkomt bij je kinderen. Zodat je voorkomt dat je kinderen voor jou gaan zorgen. Zodat je voorkomt dat je kinderen uh, jouw verantwoordelijkheden en en, en jouw zorgen op zich gaan nemen. En met zich mee gaan dragen. Dat je voorkomt dat ze niet meer zorgeloos uh, uh, hun jeugd kunnen doorlopen. Maar dat je er dus voor zorgt dat ze gewoon echt zelf kunnen zijn. Dat ze dat kind zo lang mogelijk kunnen blijven. Lekker speels. Vrij, onbezonnen, onbekommerd zichzelf kunnen zijn. Uh, en, en daarvoor heb je onder andere je emoties zelf niet meer vasthouden op te kroppen. Maar echt te laten zijn. Dus ik zou je graag willen vragen om vanaf vandaag daarmee te beginnen. Want ik weet ook, hè, je doet het al al, al Hele lange tijd, waarschijnlijk al jaren, misschien al wel van kind af aan. Dus uh, dat ik nu zeg, begin daar vandaag eens mee, dan zeg je ja, hartstikke leuk, zo maar hoe dan? Weet je, dat snap ik ook. Dus het is begin klein, begin bij het begin, begin bij, ja, vandaag eens checken aan het einde van de dag. Van, joh, hoe heb ik me vandaag eigenlijk gevoeld? Welke emoties zijn er vandaag voorbij gekomen? Uh, blijdschap, verdriet, teleurstelling. Uh, uh, Vreugde, I don't know. Welke emoties zijn er allemaal van gekomen. Zodat je daarop gaat reflecteren. Zodat je, dat doe je in eerste instantie achteraf. Uh, maar uiteindelijk, als je dit vaak doet, ga je het steeds vaker herkennen. En ga je ook uh, 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 dat op het moment zelf voelen van, hé, hey, oh ja, ik voel me blij en ik laat het eruit. Dus zeg maar. je hebt ergens te beginnen, dat doe je door achteraf te reflecteren. En later komt het vanzelf dat je dat. Uh, op datzelfde moment gaat voelen... en er dan ook iets uh, mee kunt gaan doen. En en belangrijk daarbij is ook... als je dan aan het eind van de dag terugkijkt... op de dag hoe je hebt gevoeld... welke emoties je hebt gevoeld... kijk dan ook of de emoties die je hebt gevoeld... die dag... of die er mochten zijn. En dat kan dus verdriet zijn, boosheid zijn... kan ook blijdschap zijn... mochten die gevoelens er zijn. Zo ja... helemaal top. Zo nee... Laat die gevoelens er dan op dat moment zijn. Dus pak ook dat, dat moment om te reflecteren op een moment dat je niet bij je kinderen bent. Uh, maar weet ik wel, stel dat je uh, na een werkdag naar huis rijdt in de auto uh, of op de fiets. En uh, uh, je komt thuis. Doe het dan als je met de auto bent. In de auto blijf nog heel even, een paar minuutjes extra in de auto zitten om dat te doen. Of... Als je op de fiets bent, uh, ik ga er heel even vanuit dat je in de garage of de schuur de fiets zet. Dat je dan nog heel even een paar minuutjes in de garage of de scheur blijft. Uh, om er dan even uh, aandacht aan te besteden. En dan die emoties, die gevoelens echt te laten zijn. Zodat je niet die ge- gevoelens en emoties uh, vastzet. Uh, um, maar dat ze er dan uit kunnen. Yes? Ik weet ook echt, echt dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. Dus no worries. Dit vraagt echt om oefening. Uh, want als je al heel lang je emoties wegstopt en vasthoudt. Ja, dan, dan zit er zoveel opgekropt. Dat je waarschijnlijk niet meer precies weet hoe je dit los kunt laten. En weet dat je altijd ook met de online sessies deel kunt nemen. 16 januari ja, is de laatste die ik heb gegeven voor mijn zwangerschapsverlof. Dus dan... Uh, kun je na mijn uh, um, zwangerschapslof weer deelnemen. Want rijkje is echt een hele mooie manier om uh, uh, die gevoelens eruit te laten. Dat is de rijkje, de, de energie, die helpt je daar al bij. Waarbij het wel zo is dat uh, rijke, ik kan daarin niets forceren. Dus... Uh, um ik geef dan extra energie, extra reiki en jouw lichaam besluit waar het al klaar voor is om los te laten. En dat kunnen bepaalde emoties zijn van, van bepaalde gebeurtenissen... maar het kan ook zijn dat er daarin nog dingen vast blijven zitten. Dus daarom combineer ik in mijn één-op-één traject ook altijd reiki en coaching met elkaar... omdat we in de coaching daar wel dieper naar gaan kijken, uh, dieper naar kunnen kijken... van joh, hè, die emoties zitten nog vast in je lijf, die komen er niet uit... Hoe hoe komt dat? Waar komt het vandaan? Uh, Doordat je het met Reiki nog niet loslaat. De enige reden daarvan is is dat het je op een bepaalde manier nog dient. Dat het nog een bepaalde functie heeft. Of dat het nog uh, een signaal voor jou mag zijn uh, uh, om een bepaalde stap te zetten. Pas als je dan die stap zet, kun je het echt loslaten. Ik hoop dat dit niet te vaag klinkt. Uh, maar daarom vind ik het zo belangrijk om reiki en coaching... ook met elkaar te combineren op het moment dat je echt stappen wil gaan zetten... en veranderingen in je leven wil doorvoeren. Um, zodat we daar in de coaching zeker ook mee in de slag kunnen. Yes? Maar weet dat je altijd welkom bent bij de online reiki-sessies. En dan, ja, voor nu begin dus echt eerst met aan het eind van de dag... bij jezelf te checken. Hoe voel ik me? Hoe heb ik me vandaag gevoeld? Welke emoties zijn voorbijgekomen? Ehm... Um, hebben die er echt mogen zijn of niet, zo ja, helemaal top, zo nee, neem er dan op dat moment echt even de tijd voor om in te tunen, dit is de emotie die ik heb gevoeld, dat kan door deze situatie, dat je echt even teruggaat naar die situatie, zodat je die emoties, die gevoelens weer naar boven haalt, en uh, dat je het dan echt voelt, waar in je lijf zit het, hoe voelt dat, waar voel je dat, dat soort dingen. Yes, en dan voorkom je heel veel leed bij je kinderen en zorg je er gewoon voor dat ze echt zo lang mogelijk kind kunnen zijn, omdat ze zich om jou geen zorgen hoeven te maken. Yes, super dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag. Wil je mij een vraag stellen of contact met mij opnemen? Dan kan dat via info.celmavanooien.nl of via het Instagram account SelmaVanooien. Nogmaals, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!